2: Com os fósforos riscados no vento A crónica de Mário Cláudio trazer-nos o princípio da redução A questão do mínimo, garantir o máximo Mário Cláudio para escutar já a seguir Também às sextas-feiras na Ronda A semibreve de André Lupi Que hoje convida o pianista e compositor Francisco Sassetti Vamos ouvi-lo sobre o álbum de estreia Escutar este também Home Esta música neoclássica, que é também a de Francisco Sassetti. Na Vida Breve, a poesia é de Adrian Ridge, do livro 21 Poemas de Amor, o sétimo, para escutar na voz da autora, e na última edição, um dos mais realistas retratos da Revolução Soviética, até porque visto a partir do seu interior, o ano 1 um da Revolução, de Victor Serge uma edição Bookbuilders Sobre ele vou conversar com o editor Hugo Xavier Vai ser assim a ronda Música a começar Vianipur com Itoiveti, área da cantata para São Tomás da Quino, de Giacomo Antonio Perti, compositor do barroco italiano nas interpretações da soprano Núria Real, com orquestra de câmara de Basileia, violino e direção de Julia Schroeder. furos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
3: A crença segundo a qual o mínimo garante o máximo vê-se ilustrada agora em muitas instâncias do dia-a-dia -dia do mundo. Contra o consumismo sem lei o regresso de uma aparente frugalidade virtude que distinguiria a República Romana, surge como receita da continuidade do ideário New Age. Esmagados pelo excesso, despedimos-nos dos ornamentos que nos atravancam a casa, despachamos a biblioteca para o alfarravista e limitamos ao essencial a alimentação e o repouso. Não tardará a comermos e dormirmos no chão, embalados por um longo ruído branco. O princípio da redução, central à ética e à estética da culinária de autor, converte-se numa dessas eternas hipocrisias em que abunda o ser humano. Pedimos o foie gras, as galettes de salmão e a tarte farci, e lá vem a redução do vinagre balsâmico, do vinho toqué e dos frutos secos. Saboreámos devagarinho a policromia, economizando tempo e dentadura, mas terminado o jantar, recebemos a conta que, esconjurando a parsimônia nos consciencializa do minimalismo da carteira. O rotundo Pantagruel, tomado espanto, não se sentiria menos defraudado do que nós. Chamavam-lhe a atenção para a vergonha do regabof, em que até à altura se comprazera, mas entreabriam-lhe a porta de uma cozinha laboratorial. Aí avistava ele oficiais e soldados da confecção dos manjares, abancados a uma mesa comum e a enfardar o mérico repasto, pago pelo dinheiro que tanto lhe custara a ganhar. Se isto não denotava a seus olhos um desnorte e existencial, convencê-lo-ia, por certo, da permanência das máscaras com que mutuamente nos agredimos. A redução a zero, difusamente simbolizada pelo banquete celestial em que não se engolem sólidos nem líquidos, a noção mais terrena do suco da barbatana ou a anorexia dos místicos que andam ainda por cá, insinuam uma ânsia que nenhum restaurante satisfaz. Se quisermos atingir o paraíso, Teremos de o adiar, divididos entre a demasia e carência, enquanto não pararmos com a mastigação.
2: Fósforos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio O Noturno número 19, em Mi Menor Opus 72, número 1, de Frédéric Chopin, na interpretação do pianista inglês Benjamin Grosvenor. A seguir, a semibreve de André Lupi, que tem por convidado Francisco Sassetti. De Andréa Lupi.
4: Olá, o meu nome é Francisco Sassetti, sou pianista e tenho feito a minha carreira sobretudo ligado à música clássica, sobretudo como pianista acompanhador de cantores.
0: Francisco Sassetti, músico, pianista, compositor, aqui na primeira pessoa a falar de Home, o álbum editado no terceiro trimestre de 2023 e que reúne temas escritos ao longo dos anos, uma dúzia no total.
4: Música... Do que se chama hoje em dia música neoclássica, à falta de um melhor termo...
0: E que sendo adjetivada será...
4: Lírico, meditativo, sonhador, nostálgico... Falando um pouco sobre o processo criativo, costumo trabalhar vários temas ao mesmo tempo e as peças vão crescendo hum, à medida que vou experimentando ideias e acrescentando coisas, riscando, enfim, é um, é um processo bastante espontâneo. Se quiserem. tento usar o mínimo de material. Chama-se em música economia de meios. Usando um padrão rítmico repetitivo ou um padrão harmónico ou uma célula melódica que se vai repetindo e que se vai desenvolvendo, por uhum. exemplo. Também sempre um equilíbrio entre o que é repetido e o que é novo. A minha música raramente é dramática e procuro sempre ambientes mais pacíficos, se quiserem mais líricos, mais meditativos... os temas referem-se a coisas que me são próximas, coisas do meu dia-a-dia. -dia. Tenho, por exemplo, dois temas, um para cada um dos meus filhos, tenho um tema para a minha mulher, Sarah is Happy, é o nome do tema, e tenho um tema de homenagem ao meu irmão Bernardo, o Inocência 1, que é um tema extraordinário, e eu tentei, de modo um pouco diferente, complementá-lo. André Lupe pediu-me que falasse sobre o álbum e também sobre um tema, o Music for Her. Ele é como um romance que começa de maneira sonhadora. depois alguém fala. Depois este tema desenvolve um bocadinho, quase de maneira implorativa, como um pedido. Tem um pequeno clímax em que parece que as coisas não, não correram muito bem. Há aqui uma hesitação. E este tema desenvolve até atingir um clímax em que parece que as duas pessoas estão a voar quase como naquele, no filme do Aladino em que eles andam no tapete e eu vou, vou tentar mostrar aqui aqui uma parte mais calma e depois o, o, o tema volta a, a repetir e acaba como se tudo não tivesse passado de um sonho. Acaba de maneira bastante alegre, é uma música muito romântica e muito sonhadora e emocionante para quem a ouve.
0: Toda a emoção contida no piano. Ouvimos Music for Her e ainda o tema Francisco Júnior no turno 1 e Inocência 2, da autoria e por Francisco Sassetti, pianista e compositor, que nos fez uma viagem guiada pelo seu álbum Home, nome inglês para casa, Porto Seguro do Músico, que ao longo de 12 temas nos fala do que lhe é próximo da mulher, dos filhos, do irmão, do amanhecer, da noite. Música meditativa e contemplativa de Francisco Sassetti, a descobrir no CD e LP Home.
5: Like it so much,
2: I'll Andante Assai, o concerto para piano e orquestra número 1 um de Sergei Prokofiev com Vladimir Askenazi e a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Andrew Previn. A seguir, a poesia na noite da rádio. Poema 7, extraído de 21 poemas de amor Adrian Rich
5: of beast would turn its life into words. What atonement is this all about? And yet, writing words like these, I'm also living. Is all this close to the wolverine's howl signals, that modulated cantata of the wild? Or when away from you, I try to create you in words, am I simply using you like a river or a war? And how have I used rivers, how have I used wars, to escape writing of the worst thing of all, not the crimes of others, not even our own death, but the failure to want our freedom passionately enough so that blighted elms, sick rivers, massacres would seem mere emblems of that desecration of ourselves.
2: Que espécie de animal transformaria a sua vida em palavras? A que propósito esta expiação? E contudo, ao escrever palavras como estas, estou também a viver. Anda isto tudo perto dos sinais oivados dos glutões? Essa modulada cantata das selvas? Ou quando não estou contigo, tento criar-te em palavras? Estarei simplesmente a servir-me de ti como de um rio ou de uma guerra? E como me servi de rios, como me servi de guerras, para fugir de escrever sobre a pior coisa de todas. Não os crimes dos outros, nem mesmo a nossa própria morte. Mas não sermos capazes de desejar a nossa liberdade com tal paixão que ulmeiros como Léstia, rios doentes, massacres, parecessem meros emblemas dessa profanação de nós próprias. Poema 7 dos 21 poemas de amor Da norte-americana Adrienne Rich Tradução de Maria Irane Ramalho E Mónica Varez Andrade O livro Uma Paciência Selvagem Edição Gotovia Dulces Exuviae A4. Música de Josquin Desprez, compositor da Renascença, aqui pelo agrupamento Música Antiqua of London. Direção de Philip Thorby. Última edição.
3: Um
4: programa de Luís Caetano.
2: Morrem fuzilados os bolchevistas mais conhecidos após monstruosos processos em que a sua própria devoção, sabiamente manobrada por uma Inquisição, serviu para os desonrar através de testemunhos falsos. Outros menos célebres morrem às centenas, aos milhares, fuzilados sem julgamento. Os obscuros participantes da Revolução, centenas de milhares, enchem os campos de concentração, enquanto é otorgada pelo chefe ao país uma Constituição dita democrática. Seis meses depois já não existe a maioria dos autores desta Constituição às dezenas desaparecem os deputados dos novos conselhos ou durante as eleições ou logo que eleitos e apesar de invioláveis e a constituição não deixa vestígio algum dos antigos sovietos concebidos em 1917 como órgãos essenciais do Estado dos homens de primeiro plano cujo nome se encontrará nas páginas que se seguem só um sobrevive Trotsky, perseguido há quase 10 anos e refugiado no México morreram Lenin Dzerchinsky, Chicherin parece terem assim evitado a proscrição. Zinoviev, Kamenev, Rikov e Bukharin foram fuzilados. Dos combatentes da insurreição de novembro de 1917 o herói de Moscou, Muralov foi fuzilado. Antonov Ovsenko que dirigiu o assalto ao Palácio de Inverno desapareceu na prisão. Kirilenko, Dibenko Shlyapnikov Gliebov-Avilov Todos os membros do primeiro conselho dos comissários do povo tiveram a mesma sorte, assim como Smilga, que dirigiu a frota do Báltico, e Riazanov, Sokolnikov e Bubnov, do Comitê Político da Insurreição, encontram-se presos, se é que ainda estão vivos. Dos dois primeiros dirigentes da Ucrânia Soviética, um, Piatakov, foi fuzilado, o outro, Rakovsky, velho, alquebrado, está preso. Karakan negociador de Brest-Litovsk, foi fuzilado. Dos heróis das batalhas de Sviaisk e do Volga, foram fuzilados Ivan Smirnov, Rosengold e Tukashevsky. Raskolnikov, posto fora da lei, desapareceu. Dos combatentes do Ural, Mratchakovsky foi fuzilado. Beloborodov desapareceu na prisão. Sapronov e Vladimir Smirnov, combatentes de Moscou, desapareceram na prisão, tal como Priobrazhensky o teórico do comunismo da guerra Sojnowski, porta-voz do partido bolchevique no primeiro executivo central dos sovietes da ditadura foi fuzilado ano Kidze, primeiro secretário desse executivo foi fuzilado a companheira de Lenin, Nadezhda Krupskaya acabou os seus dias numa espécie de cativeiro mal definido a lista continua é longa e vai prolongar-se ao longo deste livro nas histórias vividas por Victor Serge, a propósito do ano 1 da Revolução. Livro publicado pela Book Builders. Há uma interrogação que se coloca há muitos por estes dias: que percentagem do povo russo está contra Putin? Porque não há mais contestação interna? O que acontece aos opositores, que certamente existem e de muitos sabemos? Sabemos, por exemplo, do caso de Navalny, que primeiro. Sofreu uma tentativa de assassinato Por envenenamento Depois foi preso Sendo até o avião desviado Para que essa detenção previsível Acontecesse ainda mais escondida De todos os olhos Sabe-se como nos últimos anos Através de assassinatos no mundo Muitos opositores russos foram eliminados Pois também aqui Victor Serge nos dá Muitos, muitos mesmo Homens e mulheres Que tendo participado na luta política, na revolução Foram depois Assassinados, desapareceram Foram presos, eram considerados Uma ameaça para um Poder ditatorial Esta é uma história da revolução soviética Contada por um espírito livre Há que contextualizar ideologicamente O seu autor e ver aqui apenas Uma perspectiva Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Hugo Xavier, o editor da Book Builders A chancela da I Primatur Que nos volta a dar Victor Sérgio, este anarquista, lutador incansável, determinado como poucos revolucionários, jornalista, escritor, crítico do stalinismo, foi um acusado que acabou por morrer no México, em consequência da saúde debilitada pelas diversas prisões que conheceu, pelo tempo de prisão que conheceu. Livro com a tradução de Nuno dos Santos. Agora num registro ainda mais histórico Se bem que os livros anteriores já o eram O caso do camarada Tulaev Relato cru e conhecedor das purgas stalinistas Homens na prisão, a experiência do cárcere Dos jovens anarquistas na França do início do século XX Hugo Xavier, editor da Book Builders Documentos Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Victor Serres, conta-nos a sua vida nestes livros Conta-nos aquilo que viu e viveu neste livro, sob a forma quase de uma grande reportagem? Sim, o Victor Sérgio uh,
6: faz um percurso inacreditável e praticamente inigualável, ou seja, ele cronologicamente e, e geograficamente está em quase todas as revoluções europeias, um, possíveis e imaginárias na sua época e que no, no, marcaram o, a, a história política da Europa no, no começo do século XX. Ele começa ligado a um, Ele era filho de imigrantes de, de imigrantes não, de exilados políticos russos que tinham fugido da Rússia no final do século XIX e que estavam tinham deslocado para a Bélgica primeiro e depois para a França. Em França ele envolve-se muito jovem, com 16 17 anos nos movimentos anarquistas que estavam em em folga no começo do, do século XX, é preso supostamente por arrasto com outros, não foi de facto apanhado com as mãos nas bombas, mas mas por lá caminhava e portanto por, por arrasto as autoridades francesas aprisionaram e foi o primeiro de muitos, muitos, muitos meses e anos na prisão. Depois passou pela por, 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 por Revolução alemã passou pela Revolução Espanhola, passou por várias o que não chegaram ser revoluções, mas potenciais revoluções e acaba na, na Rússia no momento certo, vai para lá em final de 1917 e tem um papel ativo com, com, Trotsky, com é, faz do, do de, de Trotsky faz parte do gabinete político de Trotsky faz parte do primeiro como interno faz parte da redação da primeira revista de orientação soviética uh, a ser publicada e como muitos outros rapidamente, e isto acontece em todas as revoluções Uh, a cisão de ideias imediatamente, a partir do momento em que há o triunfo de do, do uma ideia geral que antes uniu, uh, leva a desacatos e, e assim foi. Ele, ele alinhou muito pelo lado trotskista e, e, e acaba também, uh, enquanto Trotsky foge, ele acaba uh, prisioneiro. Uh, e passam uns anos valentes lá todos os seus textos são destruídos aliás ele reescreve vários dos seus livros inclusive o camarada Tuleev reescreve-os de memória já depois no, no exílio Agora, este texto foi o, intencionalmente o, o diário que eu queria tomar, a, a reportagem que eu queria fazer do que se estava a passar no dia-a-dia. -dia. E, e isso nesse, nesse aspecto é de facto um texto único. O Christopher Hitchens, num, num, num texto muito longo que escreveu no The Atlantic, falava exatamente e dizia que o, o Sérgio uh, tinha sido muito mais do que o John Reed, badalado pelos por seus dias de dias que ele abelou lá mundo, tinha sido muito mais uh, o grande repórter da revolução porque ao contrário do John Reed que era muito jovem e com muitas ilusões o Vitor Sérgio já tinha passado por várias revoluções e portanto quando ele chega lá ele já está a fazer uma análise a própria intenção de escrever este livro não é uma intenção laudatória é uma intenção de registro e, portanto, de alguma forma de proteção de, de, do seu papel e do papel de outros numa revolução. E, portanto, eu já tenho esse receio de que, que as coisas possam correr mal. Uh, isso é muito evidente ao longo do livro, uh, e, e torna um documento absolutamente extraordinário uh, nesse sentido. Ou seja, é alguém que está lá para a revolução, que, que partilha Assume os motivos... Que está que, exatamente
2: numa... Nem numa mais, lado. mas
6: que sabe que as coisas nem sempre correm bem. No momento a seguir.
2: Ele reflete aqui sobre o trabalho dos historiadores, aqueles que submetem aos interesses dos vencedores. Diz que a imparcialidade dos historiadores é uma lenda, é também uma forma de defender a sua posição, o seu olhar, a sua história aqui contada. E é de facto uma história, como neste shirt que com todos estes nomes, foi uma razia Uma purga ao longo dos anos, foi esse o método do poder de manutenção Sim. do poder. e É
6: isso que este livro torna interessante, ou seja, o que nos dá essa perspectiva são, são os prefácios das edições que depois apareceram em França passado uns anos, porque o livro é exatamente, ao mostrar-nos o dia-a-dia -dia daquele primeiro ano da Revolução, ele está a mostrar aquilo que é preponderante e, e é isso que muitas vezes vai contra a, a história oficial, como hoje em dia nos chega que destaca certos momentos e certos episódios, ele mostra o que, que eram as reais preocupações do, do, dos revolucionários que estavam no poder daquele momento. E questões simples de como gerir as não sei quantas mil pessoas, milhares de pessoas que tinham vindo para, para, para Moscovo na altura da Revolução. Não havia de comida. E, e muitas das coisas que passaram para a história não são, de facto, as principais eh, preocupações do momento. E, e aí temos esse contraste. Ou seja, quando ele depois de 20 anos, 18 anos depois, mais ou menos, escreve o segundo prefácio porque a primeira edição deste livro foi publicada juntando várias cartas e vários documentos dispersos que ele tinha coligido e alguns reescritos depois de memória depois de sido destruídos e que ele vai mandando vários pontos do, do mundo, na sua viagem também para o México, vai mandando para amigos e editores em França, que depois compilam e publicam. E, portanto, quando ele passa uma segunda vez em Paris, em 1938, creio eu, e escreve e faz o segundo prefácio para a segunda edição, é uma segunda edição onde ele tem um grande papel de revisão, mesmo assim ele não está lá o tempo suficiente e depois a parte da revisão é feita fora. Isto significa que esse prefácio é, é, é de facto aquilo em que ele mostra o que é que em, muito, em pouco mais de uma década aconteceu hum, aquilo que tinha sido a importância de uma, de uma revolução e a importância dos, dos uh, principais atores dessa revolução. Aliás, ele diz, em certa altura, no, nesse prefácio, diz que uh, o problema disto é que ficou nas mãos de um pequeno burocrata que ascendeu, assim, sombriamente <risos> as fileiras e, e que tomou conta do, do país.
2: E é extraordinário imaginar que, de facto, os métodos e as circunstâncias e as personagens se replicam cem anos depois. Esta edição, extensíssima, cheia deste relato vivido, conhecedor, esta edição da Iprimatur propõe-nos também muitas fotografias uh, do momento, com estas figuras, estas personagens que foram intérpretes desta história. Fala-nos desse trabalho que foi feito pela I Primatur.
6: Foi, foi um trabalho editorial. As edições originais não tinham, nem a primeira, nem a segunda. Uh, numa terceira edição francesa, que eu não tenho a certeza absoluta se é a terceira porque não havia datas, nem, nem havia dados. Uh, é, aí aparecem algumas fotografias muito mais que são reproduções de, de recortes de jornal, que as nossas também tiveram a preocupação de ser as fotografias sobretudo dos grandes personagens e dos momentos que são referidos, mas fotografias dos intervalos cronológicos muito próximos ou seja, as fotografias que nós fomos procurar são fotografias de 1917 a 1921 e portanto procurando dar a cara das pessoas naquele momento, é muito fácil encontrar fotografias do Lenin posteriores, fotografias do Trotsky posteriores, uh, com muito mais trabalho numa altura em que, que a imagem do, do regime soviético já se queria trabalhar e portanto já havia trabalho de fotografia de, de, de imagem de, de estética, uh, não, nós aqui quisemos ir àquele primeiro momento em que isso não estava presente, e, portanto, para deixarmos uh, um retrato muito próximo do, que, o que, era, uh, do que, é que eram as pessoas e do que o próprio Vitor Sérgio está a narrar, de facto, naquele nível de proximidade. Também aqui, a proximidade das fotografias era uma coisa que, que achamos que seria importante para o leitor uh, de se situar bem na, sua, na época em causa.
2: Ajudando à viagem no tempo, que é a leitura deste livro, rodeados da história a acontecer, Victor Sérgio, O Ano 1 um da Revolução, tradução de Nuno dos Santos, a edição Bookbuilders, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier. Última edição. da noite.